0: I teraz w popołudniu wnet zajmiemy się na dłużej polityką zagraniczną i tą wschodnią, i tą naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, rok SGH. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie profesorze,
1: dzień dobry państwu.
0: No to panie profesorze, chyba najpierw wypada nam zacząć od tego, co się dzieje w tej chwili, czyli od spotkania Joe Biden, Władimir Putin, spotkanie na szczycie. Czego sobie oczekujemy, na co liczymy po tym spotkaniu?
1: To jest bardzo ważne spotkanie, to jest drugie spotkanie oczywiście między Stanami Zjednoczonymi a Putinem, więc tak wskazuje na to, że chcą utrzymać jakiś kontakt między sobą, dyskutować na temat tego, co się dzieje w wymiarze światowym. To jest nie jest tylko zagrożenie oczywiście tutaj, jeżeli chodzi na granicy z Ukrainą. Chodzi też o rolę Rosji. Rosja chce się tutaj zademonstrować jako gracz międzynarodowy. Wiadomo, że już przed spotkaniem były zasygnalizowane pewne. pewne nie chcę powiedzieć znowu czerwone linie, bo ciągle się to powtarza. Mieliśmy u ob Obamy też czerwone linie, to jest takie coś, co nie można przejść i, i tutaj zostało to, że tak powiem, zdefiniowane przez stronę rosyjską. To znaczy respektowania interesów bezpieczeństwa Rosji tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Ukraina, Białoruś, ale też oczywiście brak taka, Rosjanie żądają oczywiście żeby Amerykanie nie w ramach NATO, czy, czy w tej struktury sojuszu nie posuwali się oczywiście do przodu, grożąc, że tak powiem, bezpieczeństwu, bezpieczeństwu nie, e, e, Rosji. Tutaj oczywiście NATO e, e, już jest jasne, że się prezydent Stanów Zjednoczonych nie zgodzi, tak jak i NATO się całe nie zgodzi. Gdyby się zgodzili NATO, czy Bruksela zgodziłaby się na te żądania Moskwy, to jest, praktycznie koniec NATO, koniec Stanów Zjednoczonych w Europie, koniec zaufania do, do, do tego partnera amerykańskiego wśród sojuszników, więc to jest po prostu niemożliwe. A jest jeszcze jeden aspekt, który się, się chętnie tutaj podkreślić, stosunki z Chinami. Jeżeli gdyby Zachód, wielki Zachód, rozszerzony Zachód ze Stanami Zjednoczonymi cofnął się tutaj w polityce ustępstw, to znaczy nastąpiłyby ustępstwa w stosunku do Moskwy, było to bezpośrednio sygnałem dla Chin prowadzenia podobnej polityki w stosunku do Tajwanu, jaką prowadzi Putin w stosunku do Ukrainy. I to jest po prostu niemożliwe. To byłaby taka zgoda, że... To co, to, co się robi w Europie tutaj środkowo-wschodniej czy wschodniej, to teraz mamy wolną rękę e, 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 w wymiarze Dalekiego Wschodu, czyli, czyli Morza Północno-Południowochińskiego, więc tutaj Amerykanie na to Ale nie pozwolą, to... bo to jest ich główny konflikt.
0: O właśnie w tej sytuacji pojawiają się dwa pytania. Po pierwsze, co to oznacza w wydaniu amerykańskim być twardym wobec Władimira Putina. No i drugie poboczne pytanie, czy Joe Biden, czy jego administracja potrafi być twarda w ogóle?
1: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Na pewno ta administracja obecnego prezydenta nie jest tak wyrazista, bym powiedział w cudzysłowie, jak poprzednika Trumpa. Ale Biden musi wiedzieć że tu chodzi nie tylko o Stany Zjednoczone, tu chodzi o cały porządek międzynarodowy po 1945 roku, który Rosja chce zakwestionować. Taką nową jałtę chcą sobie stworzyć. To jest niebezpieczne dla wszystkich tutaj w tym, w tym wymiarze, nie tylko europejskim, ale światowym. Chodzi o tak zwane... Nie, nie wiem, może przypomnę, w 2009 roku Rosja zaproponowała tak zwany traktat o bezpieczeństwie europejskim, czyli partycypacji w architekturze bezpieczeństwa Europy, czyli wpływu bezpośredniego na to, co się w Europie dzieje i na to nie można pozwolić, więc tutaj jest ta, ta, ta sytuacja dosyć niebezpieczna. To jest stare, stare, są stare koncepcje, nawet był Miedie, później był Putin, jeszcze przedtem jako prezydent. Putin w 2007 roku, byłem obecny wtedy na konferencji monachijskiej, kiedy on o tym mówił, nikt mu w to nie wierzył, więc to jest pewna konstelacja interesów, ciągle, ciągle powtarzana przez Rosję i Rosja dzisiaj wykorzystuje oczywiście słabość Zachodu, to jest ewidentne, słabość struktur transatlantyckich, słabość też w pewnym sensie NATO. NATO może oczywiście grozić, ale nie może interweniować zbrojnie. Rosja to do, dokładnie wie, więc myślę, że to jest też jeden taki poziom negocjacyjny ze strony Moskwy. Grozimy, tutaj mobilizujemy siły zbrojne na granicy, bo nie wierzę w inwazję Rosji z różnych powodów, ale to możemy później, później porozmawiać na ten temat. Może jakiś ograniczony konflikt, ale to na pewno nie taki o takiej, o sferze jakiejś, jakiejś ważniejszej. Ale to dlaczego? Rosja, to,
0: to, 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 to od razu złapmy ten wątek wojny pełnoskalowej, pełnoska, tak. pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Taki plan przedstawił, no nie Najpoważniejszy niemiecki dziennik, czyli Bild, ale wiele osób to komentowało.
1: Tak jest. To jest oczywiście, no, no, pamiętajmy o tym, że miesiąc temu Stany Zjednoczone przedstawiły swoim sojusznikom w Brukseli plany inwazyjne w cudzysłowie Rosji, to znaczy I te zdjęcia i tak dalej, to było, powoływali się na, na, na tutaj na, na, na raporty CIA i, 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 ale myśmy, pamięta pan redaktor, kiedyś też przedstawiono, ta, przedstawiono takie różne pany w onz cie więc, więc patrzmy na to, na też na ten, na ten, interes wszystkich tutaj tych graczy, Europy Putina i, 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 i Bidena. Oczywiście w interesie Bidena jest też pokazywanie tego zagrożenia ze strony Rosji, które jest oczywiście realne to ja przecież zdaję sobie z tego sprawę, ale jest też konsolidacja Zachodu pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Pokazują, że tylko Stany Zjednoczone mogą się przedstawić takiej neoimperialnej sile jak Rosja. Tutaj. E jeszcze jest jedna taka rzecz. No, e Obiecywano oczywiście tu e członkostwo... 2008, członkostwo Ukrainy w NATO, zresztą Gruzji, zresztą wtedy, wtedy też. Przecież tymi, którzy zablokowali to, to była Francja i Niemcy. Dzisiaj to się nie zmieniło. Polityka nowego kanclerza będzie szła w tym samym, w tym samym kierunku. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Olaf Scholz i inną politykę prowadził jak, jak pani Merkel. On może akcentować inaczej. On ma oczywiście tą koalicję z trzech partii, to znaczy razem z nim, to z SPD, Zieloni i RDW, ale tu polityka się nie zmieni, ponieważ główna, główna rzecz polityki niemieckiej w tym wymiarze to Rosja doskonale wie. To jest polityka też takiego bezpieczeństwa surowcowego. Polityka prewencji konfliktów, to, to tak jak tu się tutaj rozumie, to po, i, i, poprzez politykę rozwojową. Wtedy mamy ten spokój, harmonizujemy, jesteśmy mocarstwem modelującym, a dzisiaj Rosja, wracając do imperialnych ambicji Rosji, chce zrobić dokładnie to samo, tylko na wyższym poziomie, to znaczy koncertu mocarstw. To są trzy państwa oczywiście, Stany Zjednoczone, Chiny i, i Rosja. Rosja pokazuje, że jeszcze my tutaj jesteśmy. My jesteśmy też ważni, bo nie, nie może być tak, żeby, żeby porządek międzynarodowy był zagrożony, znaczy prowadzony, czy, czy kontrolowany, czy modulowany przez dwa mocarstwa. To są Stany Zjednoczone i, i Chiny. My jesteśmy też obecni. To jest to, co Putin tutaj przekazuje Zachodowi. I chce przyciągnąć oczywiście słaby Zachód Europejski, Europy Zachodniej, na swoją stronę, bo wie, że ten Zachód też pracuje, współpracuje i z Amerykanami i, i z Chinami, a Chiny są tutaj rozgrywające ewidentnie.
0: A właśnie, jaka jest rola państwa środka, bo wiele osób mówi, że nawet dominująca, że, że Władymir po tym zasadzie mało co robi bez wiedzy, bez przyzwolenia Pekinu, to są te najdalej idące wnioski, inni są bardziej stonowani w ocenach, ale pada zdaniem jaką rolę odgrywa tutaj Pekin, tylko obserwatora czy też kreatora wydarzeń w naszym regionie świata?
1: Absolutnie kreatora i, i wreszcie musimy sobie wyjaśnić pewną rzecz, prawdopodobnie co to, 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 nie wiem, co to, to może nie funkcjonuje. Rosja z Chinami nigdy nie będzie sprzymierzona i na odwrót. Nie będzie żadnego, żadnego przymierza, to jest między tymi dwoma państwami. Przypominam konflikt terytorialny między Chinami a, a, a Związkiem Radzieckim, czy Sowieckim, jak się to teraz dzisiaj e, modnie mówi. Mówię o konflikcie na Usuri. To są nierozwiązane kwestie terytorialne. Ta opcja chińska. W, w oczach Amerykanów też odgrywa pewną rolę. E, Rosja jest sparaliżowana w pewnym wymiarze strategicznym, bo się może się tylko patrzeć i dostać pomoc, w cudzysłowie, od Europy Zachodniej, ale na pewno nie od Chin, bo Chiny mają oddziaływanie globalne i grają na tym, na tym wyższym poziomie ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym Chiny mają świetne interesy, prowadzą w Europie Środkowo-Wschodniej i we wschodniej, na Białorusi i na Ukrainie mają, zresztą Niemcy też, bardzo dużo y, y, inwestycji, które chcą też ochronić. A poza tym, no jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Tutaj może nie nieznana, ale, ale, no, ale chciałem to zaakcentować. Przed, jeszcze jak Scholz, jutro będzie wybrany na kanclerza Niemiec, w październiku poprosił szefa e, Rady Europejskiej, Michela, żeby w jego imieniu e, zadzwonił. Wysłał list do Xi Jinpinga, prezydenta Chin i zapewnił go, że nowy rząd chin, y, niemiecki będzie prowadził taką samą politykę w stosunku do Chin, otwartości gospodarczej, jak rząd Merkel i wskazał jeszcze, i to jest bardzo ważne, na tą y, umowę inwestycyjną, że on ją będzie wspierał, jak jeszcze nie był kanclerzem. Więc proszę sobie zobaczyć, jaka jest konstelacja interesów. I teraz, jakby Putin był mądry, zakładam, że że jest pragmatyczny, bo dyplomacja nie, e, rosyjska jest bardzo mądra. W pewnym wymiarze oczywiście to jest pejoratywne, co mówię, ale jeżeli chodzi o, o reprezentowanie własnych interesów, to nie podejmują decyzji tak sobie. Wszystko je ma jakiś cel i, i ta kontynuacja ich polityki jest bardzo ważna. Więc oni teraz będą kalkulować, co jest dla nich ważne. Skonfliktują się z całą Europą, która może ich wspierać, to, to odrzucą tą to, to, to wesprą, tą Europę Zachodnią, żeby wspierała stosunki z Amerykanami. To jest kontraproduktywne. Więc wszystko zrobią, żeby tą Europę podzielić i odciągnąć od Stanów Zjednoczonych. Może też od Chin, które infiltrują całą Europę Zachodnią. Przecież te, tu chodzi o, 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 o gospodarkę. Więc ta konstelacja interesów jest negatywna. Negatywna dla Rosji ze względu na koszty, które by oni ponieśli. No poza tym, kto dzisiaj planuje jakąś wojnę, y, kiedy później może y, są tradycje partyzanckie, nie wiem, są tradycje w Afganistanie, w Czeczeniu, Rosji wie, ile ile tam ofiar było, ile, ile to się tam wytworzyło po drodze, to, to nie jest polityka dzisiaj e, e, to jest polityka słabości tego mocarstwa regionalnego, jak to Obama kiedyś powiedział i, i, i do, tej pory, do tej pory Rosjanie są obrażeni, może to też jest jakaś demonstracja siły, że, że my nie jesteśmy. Jesteśmy tylko regionalnym, ale graczem globalnym, ale też chodzi o inne interesy kontroli zbrojeń. Mogą to zrobić tylko z Amerykanami, dlatego może to dzisiaj będzie rozmowa na ten temat, ale na ok, Ukrainie na pewno, ale też to są stosunki z Iranem. Iran jest wspierany, pamiętajmy, przez Chiny. Podpisanie umowy ostatniej na 25 lat, umowy gospodarczej z Chinami, no to, no to świadczy o jakichś interesach na Bliskim Wschodzie, a to, to są też interesy rosyjskie, nie tylko amerykańskie, które się dawno wycofały z tego, z tego regionu. To są rozgrywki na, powiedzmy sobie, na wyższym poziomie. I Rosja musi skalkulować koszty i, i straty ewentualnej interwencji e, na Ukrainę.
0: Na przy telefonie okay. profesor Krzysztof Miszczak, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. A na ile to jest cała sytuacja, ta, której można przetestować nowy rząd w Berlinie, przetestować Olafa Scholza, jaką się będzie zachowywał?
1: No, przede wszystkim, no, mamy tutaj, jeżeli dojdzie do jakiejś interwencji, powiedzmy sobie, to są doktryny rosyjskie, są takie ograniczone interwencje z tymi małymi ładunkami atomowymi, to jest w ogóle straszne, co mówię, ale to niestety to jest zapisane w tej, w tej ich tam doktrynie, to może być testem Nord Stream 2, oczywiście, to jest, to jest, wiadomo, że gdyby Rosja... Z zrobiła taki ruch do przodu w stosunku do, do Ukrainy, to musiało być kompletnie zakwestionowanie. To nie leży w interesie Niemiec, ani nie leży w interesie Rosji. Byłoby to naiwne, no bo przede wszystkim wszystko, co jest finansowane w tej chwili w tej gospodarce rosyjskiej, która pada, kiedy ludzie tam umierają od COVID-a i to nie tak, jak, jak powiedzmy sobie w, inny, w innych krajach. E, 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 brak legitymacji dla, dla, czy, 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 czy kruszącej się legitymacji politycznej Putina, to są te elementy, które odgrywają też, też taką rolę, więc mówię, Rosja jest prawdopodobnie w wymiarze nie tylko regionalna, ale globalnym izolowana. Bo ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby teraz Biden podczas rozmowy z Putinem powiedział tak, jutro Ukraina wejdzie do NATO. To jest po prostu dzisiaj niemożliwe. Ponieważ są to decyzje, czy do struktur zachodnich w tym wymiarze, jak, jak sobie to, to inni wyobrażają, na przykład z w Kijowie. To są te rzeczy, które, które, które które Ukraina może uzyskać jako pomoc, nie wiem, militarną czy jakąś inną, logistyczną, ale na pewno nie będzie w najbliższym czasie członkiem sojuszu. Sojusz nie przyjmuje do siebie państw, taka zasada jest, które mają konflikt z innymi państwami. I to jest, i poza tym artykuł 5 nie obejmuje oczywiście e, Ukrainy, więc to, to wszystko e, jest w grze, to wszystko leży na stole i jedna i druga to dos strona doskonale wie, że się nie może dalej posunąć, ale obie strony nie mogą stracić twarzy więc muszą rozmawiać. No więc będą jakieś ustępstwa, będzie, będzie dyskusja na temat architektury bezpieczeństwa europejskiego, ale nie będzie na pewno ustęp Stanów Zjednoczonych, bo wtedy wypada im instrument kontroli Europy Zachodniej czy, czy, czy innych tutaj z tych sfer bezpieczeństwa, jakim jest NATO. Tego nie może być. A Unia generalnie jest słaba. Ona, ona nie, 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 funkcjonuje tak, jak powinna funkcjonować. I, 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 i nawet ta koalicja, która, 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 tam, które są takie tam zapisy na temat, na temat nowej przyszłości Unii, strukturalnej przyszłości Unii, one nie będą zrealizowane. To jest symbolika. Jeżeli się w Polsce mówi na przykład o jakiejś federalizacji Unii Europejskiej, to jest zapisane. Ale to nigdy nie dojdzie do realizacji z tego względu, że to musi być podjęta decyzja jedno, głośnie, jednomyślnie, o tak bym powiedział. No to, to nie jest... To nie A to jest jesteśmy system? już przy Propagam zapisach
0: nowego, nowego rządu w Berlinie, mamy jeszcze dwie, trzy minutki, to może krótko, nie umówimy całego rządu, może mówimy przynajmniej na rozwój, kiedy będziemy cały Jasne. ten rząd niemiecki rozkładać na czynniki pierwsze. Ma pan jakąś swoją już ulubienicę albo ulubieńcę w nowym rządzie? Ktoś będzie wyjątkowo albo zauważalny, albo energetyczny, albo kontrowersyjny w rządzie Olafa Scholza?
1: To znaczy ta, ta, ta koalicja, czy ci ministrowie, którzy stali ze strony SPD, wymował no, bo nic on do tej pory nie wiedział, nie wiedział, kto naprawdę będzie ministrem tam u niego, to jest koalicja niezwiązana, nie stworzona przez fachowców, tylko przez zarządzających. To są, to są politycy. Czyli to, nie są, to są, nie są ludzie, którzy mają wiedzę na temat, co się dzieje na zewnątrz. Nie mają żadnego doświadczenia administracyjnego w wymiarze poza, poza niemieckim. I to dotyczy nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale, ale też Ministerstwa tego superministerstwa, które są w ręce zielonych. No, pani Belboch, która jest Ministrem Spraw Zagranicznych, pierwsza kobieta w historii Niemiec. Ona też nie ma tego doświadczenia, więc musi być asertywna, żeby zademonstrować swoje stanowisko, ale musi mieć
0: wice wicekanclerz, wice, wice minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habek.
1: Habek, tak? To jest. To są ci, to są ona i one byli ze współprzewodniczącymi Zielonych. On jest tym najważniejszym ministrem, ale ja uważam, że dużo, dużo ważniejszym jest, jest minister finansów z ramienia FDP. Czyli tutaj, bo on rozdaje tak. te pieniądze, on będzie, to, on, on będzie stwarzał te nowe Niemcy, tworzy te Niemcy, tą digitalizację tego całego społeczeństwa. Oni wiedzą, że, że Niemcy są w tej chwili, że tak powiem, nie aż na takim poziomie, żeby konkurować globalnie z takimi y, mocarstwami jak Chiny i, i, i Stany Zjednoczone, więc muszą tutaj tutaj się, że tak powiem, tutaj inwestować. I, i on a ta koalicja oczywiście...
0: dojedzie do końca? Habek będzie mówił, potrzebuje 8 bimbalionów euro na postawienie nowych farm wiatrowych, a liberowie będą liczyć halo, ale w naszym programie, po, programie politycznym postawa jest to, żeby budżet był zrównoważony, więc nie będzie tyle, będzie jedna trzecia. No i konflikt, czy będzie inaczej, że oni się jakoś dogadają jest, między jest, sobą to jest, i ta... To
1: jest na pewno będzie konflikt w tej koalicji, z różnych powodem, bo to jest to wtedy... No... Ta osobowość Scholza przykrywa te konflikty. On jest takim moderatorem, on ma duże doświadczenia, się przygotowywał do w ogóle, to jest może nieznany do przejścia, do przejęcia tej funkcji od 20 lat. Jego wspierała cały czas, oczywiście, 16 lat pani Merkel, później jeden taki minister, Heil się nazywał, też go wspierał w tym... tym w tym swoim jego dążeniu. To była taka wewnętrzna siła, żeby, żeby dojść do tego stanowiska. Przecież to był człowiek do tej pory, który, który był zmarginalizowany w SPD. On jest, nie istniał przez, on był, on był torpedowany przez frakcję lewicową, e, e, taki, e, więc tutaj on nie mógł, nie mógł odgrywać tej roli. W tej chwili on jest takim, był, powinien być moderatorem, ale konflikty są oczywiście przez różnorodność programów tych partii. to po, ich połączyło? Połączyła ich pandemia przede wszystkim, to jest najważniejszy problem. Dzisiaj. Ja widzę, bo ja byłem przy, kilkanaście dni w Berlinie, więc oglądałem, co to jest dla ludzi ważniejsze. Byłem takim uczestnikiem konferencji bezpieczeństwa berlińskiego jako specjalnego gościa. tam rozmawialiśmy na ten temat. I też rozmawiałem ze SPD. Oni, oni marzą o tym, żeby doszło do drugiej kadencji tej koalicji. To jest to, co to, to usłyszałem od nich. Ale to jest oczywiście wszystko pisane na papierze. Pamiętajmy o, o Schröderze zaczął wprowadzać różne reformy i, i, i druga kadencja, połowa i już go nie było po prostu, bo go własna partia zdemontowała politycznie wewnętrznie, więc konflikty są tutaj i tu, i tu i to na pewno będą, bo FDP nie, nie, nie dogada się do końca z zielonymi, to są dwa różne programy poza tym nie, polityka zagraniczna nie, i bezpieczeństwa tutaj e, nie, Scholz jest bardziej że tak zmoderowany, a, 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 a pani Bebok jest tutaj chce, że tak powiem, aktywna na polu w stosunku do Rosji, w stosunku do Chin. Zresztą ostatnia krytyka Chin i Xinhua, czyli ta agencja prasowa Chin, skrytykowała ją bardzo mocno, ale z drugiej strony chcą współpracować, że tak powiem, z postlewicą, bo to jest tak naprawdę, to jest, SPD. I, to jest, i, to jest I to są zarzewie konfliktów, które są ewidentne i to będą. Pytanie jest, jak ją będą prowadzić politykę w stosunku do Polski. No bo to jest ważne. Jeżeli oni się opowiadają w, tej swojej, w swojej tej umowie koalicyjnej za współpracą z Francją, mówią o Polsce, to jest nieprawda, że oni nie mówią o Polsce, mówią o Polsce, ale on wskazują na Jugendwerk, czyli współpracę młodzieży, bo wiadomo, że młodzież ma zainwestować i, i, i to są ewidentne zyski. Nie chodzi o tą suwerenność oczywiście Europy. Suwerenność Europy jest to, jest to symbolika, bo Jest też autonomia europejska, bezpieczeństwo Europy. To są różne, różne, różne że tak powiem, modele. Francuski inny, trochę inny, Niemcy inny. Nie zgadzają się Niemcy na to. Poza tym jest jeszcze oczywiście obecność Niemiec w NATO. To jest bardzo ważne. Niemcy nie mają żadnej ochrony. Bundeswehr nie funkcjonuje. A pani minister, nawiązując do tego, co, 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 co pan powiedział, taka Lambrecht się nazywa, Christine Lambrecht, która ma być teraz ministrem obrony w Niemczech, kompletnie się na na tym temacie. Nie zna, nawet nie była. Po, Jutro. Komisji, komisji militarnej czy Wojskowej w Bundestagu.
0: Jutro tak, zaprzeznie nowego po, rządu. Po, po, pokrótce spotkamy się może za tydzień, za dwa, to dokładnie opiszemy kto jest kim w niemieckiej polityce, kiedy ten rząd już się na stałe ukonstytuuje. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog Szkoła Główna Handlowa Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dziękuję bardzo panie profesorze i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Na 0 godzina 17 i 29 minut czas na gawędę historyczną, no ale zanim to nastąpi, to trochę minut sobie uczkniemy na piosenkę zespołu Hej Mimo Wszystko, A zaraz potem w studiu przyjdzie Państwa Krzysztof Jabłonka. Ja mówię, do usłyszenia.